0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, una semana más después de una larga y merecida ausencia. Bienvenides. Y si son personas nuevas a este podcast, pues con más razón, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidas
1: con más ganas.
0: Con más entusiasmo. Bueno, les es preparamos cierto, un también fight.
1: Hay mucha, mucha gana para quienes nos escuchaban desde el principio.
0: El hijo pródigo, dice.
1: Exactamente. <ríe> sí.
0: ¿Somos? Somos nosotros el ¿Ah, hijo sí? pródigo. Les es pródigo. <ríe> Oigan, pues estamos muy felices de estar de regreso en sus oídos en Spotify, la verdad es que... Y en Apple Podcast también, por cierto. Ah. Eh, estamos muy, muy contentos. Tenemos buen rato planeando esto. Ahora sí. ...y tiene mucha producción detrás esta temporada... ...y si ustedes son personas nuevas en este espacio... ...pues yo soy Luis... ...yo soy Andrea... ...y somos el equipo que hace Abrazo Grupal... ...y también el equipo que hace Cosas que dijimos hoy... ...donde hablamos de cultura pop... ...de cosas que nos hacen enojar...
1: ...de cosas que nos hacen felices... De lo que vemos en la tele, de...
0: Lo que sentimos, de lo que pensamos, etc. Aquí se
1: habla, es un programa de variedades, en verdad.
0: Verdaderamente, si se descuidan un día, les cantamos. Mira. Nuestro cover de Hash que tenemos. <risa> es que... Buen rato, les contamos, les damos algo de contexto. Andrea y yo tenemos el sueño de fundar una banda de covers de Hash.
1: Ay, sí. Que nuestro primer single sea ex de verdad.
0: Ahora, el sueño, no el talento. Son cosas y distintas
1: Yo estoy en desacuerdo
0: pero, pero bueno, estamos de vuelta Estamos más recargados que nunca Y ahora sí, ya lo vieron en el título El invitado de esta semana Es el cuarto lugar de la academia Pero el primer lugar en nuestros corazones Estoy
1: súper contento Tengo sentimientos
0: encontrados Nelson Carreras Andrea, tiene sentimientos encontrados por qué?
1: Tengo sentimientos encontrados porque, porque Pues ya lo verán Eventualmente ya lo, ya lo verán Quédense en este podcast para ver por qué tengo sentimientos
0: encontrados Tienes sentimientos sí. encontrados porque no estuviste en la entrevista <ríe> ¡Qué
1: ganas de hacer el spoiler!
0: Eso es lo que sucedió no ya, no Pero pensé. tuve la oportunidad El honor, el privilegio De platicar con Nelson <ríe> Carreras Cuarto lugar de la academia Y como se lo dije en la entrevista, al rato lo van a escuchar Primer lugar, en el corazón de Latinoamérica
1: Ay, verdaderamente Y en, <ríe> en el corazón de abrazo grupal, por lo menos Uf, uh, mucho más o sea,
0: Pero amamos. antes de llegar con Nelson Vamos a empezar con la primera sección del podcast que se llama La Queja de la Semana. ¿En qué consiste La Queja de la Semana? Que teníamos aparte ya dos temporadas sin hacer.
1: Y se extraña.
0: Se extraña. Es este espacio de cada semana en el podcast en el que vamos a sacar todo el veneno que vive dentro de nuestro ser. Y sacar lo que más nos hizo enojar durante esta semana. O a veces hay quejas atemporales. Como sí. de siempre me ha cagado, etc. <risa> Pero no, hoy creo que son bastante cercanas a, a estos tiempos. Como que son relevantes para, para este momento sí. social, cultural, histórico. Que estamos viviendo, oh, Ay, ay, cuántas flores
1: estamos echando <risa> a nuestra
0: queja. Entonces, este espacio es para sacar el veneno. Y si ustedes también quieren sacar el veneno, usen el hashtag cosas que dijimos hoy. En Twitter y arroben a Abrazo a bajo Grupal uh -huh. Diciéndonos cuál es su queja de la semana Sí,
2: creo
1: que creo Eso ver. estaría padre Sí
0: Pero antes de eso no, no, antes de Nelson
1: Antes de Nelson, vamos a
0: quejarnos <risa> Vamos a quejarnos y va a empezar Andrea Con su queja de la semana ¿Qué te hizo enojar esta semana, Andrea?
1: Mira, a mí me hacen enojar muchas cosas Y yo eh, pensé, pensé mucho en la queja de, O sea, de lo que me iba a quejar esta semana Me iba a quejar como de cosas escatológicas y luego dije, no es el momento, no es el momento ni el lugar, Ajá. no el del primer episodio, entonces me voy a quejar de una cosa que a mí me enoja mucho, que según yo no debería ser una conversación tan complicada, uh -huh. pero aparentemente lo es, uh -huh. y es el tema de quiénes pueden o podemos usar palabras que han sido reapropiadas, uh -huh. ¿no? Como contexto, para quien no lo sepa, cuando hablamos de palabras reapropiadas suelen ser estos términos que se usaban a manera de insulto hacia un grupo en particular y entonces ese grupo decide eh, reclamar esa palabra y la usa, ¿no? Y es como quitarle el poder, como arrebatar la palabra y el, el poder que tiene la palabra de quienes la usan para violentarlos, ¿no? El asunto es que... Pues solamente pueden usar esa palabra el grupo que ha sido violentado con dicha palabra uh -huh. ¿no? y, y me pone muy mal, me pone muy mal La gente, en, en particular las mujeres de la comunidad LGBT Que creen que pueden usar la palabra Joto libremente Para referirse a hombres homosexuales Ok ¿no? eh, Porque you cannot
0: Pausa ¿Es algo que ubicas solo en las mujeres de la comunidad LGBT? No,
1: no, no, no. Lo okay. ubico en mucha gente. Pero okay. me enoja particularmente en las mujeres de la comunidad LGBT. Okay. ¿Por qué? Porque eh, de los hombres heterosis me... <risa> o sea, hay muchas cosas que me enojan.
0: Nunca ¿sabes? espero nada, dices. No espero <risa> yo ya
1: nada. Pero dentro de... O sea, a mí lo que me enoja es como esta argumentación de... Pues somos parte de la misma comunidad. Y sí, ¿no? O sea, todas las letras somos parte de la misma comunidad. Pero aunque hay violencias que nos atraviesan a todos, hay violencias particulares para cada grupo,
2: uh -huh.
1: y así como me molestan ciertas cosas que hacen los hombres eh, homosexuales cis, Ajá. que me parecen súper misóginos, también me parece súper homofóbico que las morras agarren y digan, sí. pues yo claro que puedo, las morras cis, eh, agarren y digan, pues yo puedo usar esa palabra libremente. Ajá. Y no. <risa> No, porque no es una palabra que se haya usado para violentarte a ti. Si tú te quieres reapropiar de cualquier otra palabra que se ha usado para violentarte, pues date el corazón. O sea, ahí está, por ejemplo, marcha lencha, ¿no? Ajá. Que es una súper reapropiación del término, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que agarrar algo que no es tuyo y luego argumentar con somos parte de la misma comunidad? Cuando, ¿para qué? Habiendo tanta falta... Ahora sí, como maestra de español Tan bonito que es la lengua Tan bonita y tan amplia que es la lengua Porque tienes que terminar usando Esa palabra que se te está diciendo Por favor, no lo hagas
0: Porque me lastima
1: Exactamente
0: Yo, ah, Si me permites agregar unas cosas a este tema Esa no es mi queja esta semana Pero también me quejé hace poco en TikTok de esto Y es que Creo yo Que la intención es importante Y a veces Sí también me resulta molesto de, de muchas mujeres cis que se hable tan fácilmente, por ejemplo, de la jotería Ajá. Pero no tiene una intención violenta Quizás es apropiarse de algo que a ti no te ha atravesado, ¿no? Así como a, a los hombres no nos atraviesan muchas cosas Este... Pero hasta ahí puedo, puedo dialogar al respecto, Ajá. ¿no? Pero últimamente lo he visto como... Con mucha violencia o con mucha agresión como de otros ridículos, ¿no? Y entonces ya cuando estás diciendo eso, pues ya no es en chiste, ya no es en compas.
1: Exacto. Ya exacto. estás
0: haciendo un uso burdamente homofóbico de la palabra, ¿no? Uh -huh. y, y pues es una palabra que tiene una historia de homofobia fuerte.
1: Exactamente
0: ¿No? Entonces, Y de nuevo,
1: si en esta misma comunidad se están teniendo conversaciones Sobre la importancia de la lengua y de las palabras de, que usamos Y de cómo esas palabras construyen realidades ¿Por qué sumarías a discursos de violencia dentro de tu misma comunidad? Sí Sobre todo cuando ya se te ha señalado uh -huh. ¿Sabes?
0: Y, y de nuevo, la palabra queer tiene, está sucediendo algo muy similar, ¿no? Uh -huh. Porque hay quien. La palabra queer es un insulto en su origen, en inglés. Ajá. Y si bien es cierto que es una palabra que no viajó con ese como carácter de insulto, porque en, en español la palabra no existe en los diccionarios, pues Ajá. existe porque lo estamos diciendo, pues, Ajá. pero. No. Pero es,
1: es algo que se ha importado Ajá. más en los últimos años. ¿sí?
0: Exactamente. Entonces, nunca se ha usado en Latinoamérica, por lo menos, eh, ni en España, como, eh, como un insulto. Hasta. Hasta ahora, donde hay grupos que, sobre todo para insultar a las mujeres trans... O a las personas trans, creo, en general... Uh -huh. eh, vuelven a usar queer como insulto. Y hasta la ridiculizan agregándole... O sea, como... le voy a poner con K porque soy muy creativa. <risa> ¿No? Y entonces se vuelve... Pues, violento de otra forma, ¿no? Es, es tomar algo que en su inicio era un insulto y volverlo a usar como insulto. Uh -huh. Y es como... Como aparte, darle, levantarle el dedo a la reapropiación. Exacto. ¿no? Y, y me parece delicado.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, esa es mi queja.
0: Excelente. ¿Qué te vas a quejar. Ay, yo me voy a quejar de las vibras y la decretada. A ver, primero que <risa> nada, no quiero decir que usted no pueda, no pueda vibrar alto y decretar. Vibre alto todo lo que quiere. Eh, vibre para adentro, vibre para afuera, vibre para donde quiera eh, y, este, y evidentemente decrete todo lo que tenga que decretar Pero ir y decirle a alguien que lo malo que le está pasando Es porque lo decretó o porque no lo decretó suficiente Es una mentada de madre dicha desde el primero desde el privilegio uh -huh. Y aparte desde una total falta de empatía sí. y, y lo que me detonó esta, esta bonita reflexión es, eh, varios tweets, porque no solo fue el famoso de este actor, sino ajá. varios otros tweets que decían que el sismo que ocurrió el pasado 19 de septiembre, que afortunadamente no fue tan trágico como otros sismos que han sucedido en el 19 de septiembre, el 19 de septiembre anteriores, ¿no? Pero quien. En la todos? Ciudad de México. En la Ciudad de ¿No? México, ajá. Digo, eh, el saldo. Es reducido, pero una persona que muere en un sismo ya es una enorme tragedia, ¿no? O una persona que se quede sin hogar en un sismo ya es una enorme tragedia. Y por eso mismo me parece tan delicado que se esté hablando de... Es que todo el mundo andaba ese día preocupado y con malas vibras y por lo tanto lo decretó. Y por lo tanto se generó el sismo. De nuevo, no fue solo el tweet del actor que lo puso. Vi varios tweets de personas diciendo... Es que todos estábamos pensando en eso al mismo tiempo y provocamos el sismo. Imagínate... ...lo cruel que eso es... ...con alguien que evidentemente... ...cada 19 de septiembre... ...piensa con dolor... ...en los sismos... ...porque hay personas que viven en la Ciudad de México... ...a quien... ...hasta hace unos días... ...les había tocado... ...vivir dos... ...sismos trágicos ese mismo día... Uh -huh. ...trágicos de, de... ...de enormes magnitudes... ...¿cómo no iban a estar pensando en eso? ¿Sabes? ¿Cómo no pensar en eso? En las personas a las que perdiste... ...en, en tu hogar... En, ...en lo horrible que fue el momento... Y no solo en la Ciudad de México, pero es donde se ha dado este episodio repetido, ¿no? Y que, y que todavía vengan y digan, ay, es que no vibraste alto ese día. Ay, es que lo decretaste con tus malas vibras y tus malos pensamientos. Híjole, me, me emperra muchísimo. Porque aparte, eh, y no por hacerlo sobre mí, pero esto me hace entender las cosas de manera distinta. Porque yo soy una persona que tiene mucha ansiedad. Este año particularmente he batallado con la ansiedad como nunca antes. Y sé lo que se siente pensar que tus Pensamientos son peligrosos, ¿sabes? Como el sentir que no puedes pensar algo y entonces estar peleando constantemente con el pensamiento porque no se vaya a hacer realidad, que es un Ajá. tipo muy específico de ansiedad, que es muy feo de vivir. Y entonces imagínate poner la responsabilidad de un suceso trágico como un sismo en una persona porque pensó que quizás volvería a pasar, lo cual probablemente es consecuencia de un trauma.
1: El estrés postramático existe Ajá. O sea, no
0: mancha Y entonces decir Ay, no es que no lo decretaste Y lo, lo muevo a otras partes de la vida ¿No? Y entonces cuando decimos Decrétalo y tendrás riqueza Y no, es que no te está llenando la riqueza Porque no estás decretando suficiente Tú puedes aplicar estas creencias a ti mismo Y decretar todos los días que tendrás riqueza Y ojalá te llegue eso que estás deseando Pero irle a decir a los demás Es que no te ha llegado Porque no lo has deseado con las suficientes fuerzas Cuando... Perdón, pero muchas veces esto está dicho desde el privilegio blanco, desde el privilegio masculino, desde el privilegio cis, desde el privilegio hétero, eh, de, muy, de ser persona sin una discapacidad, entre muchas otras cosas, claro. parece cínico. Entonces, decretense un poquito de empatía. O sea, eso es neta lo que necesitamos. Decretar que vamos a ser personas más empáticas y que no vamos a... O sea, es lo mismo que decirle a alguien es que te están pasando las cosas malas porque no rezaste, ¿no? Ajá, porque sí. no hiciste un rosario. ¿Por no fuiste de rodillas a Chalma? No sé dónde está Chalma, pero he escuchado esa, esa frase. <risa> este, es lo mismo, es lo mismo, nada más New Age. Sí. <risa> y, y me parece tener muy poca madre con gente que en momentos la están o la estamos, pues pasándonos también.
1: Claro. ¿no? Y sabes qué, en, como en el contexto de que se dieron estos tweets, eh, yo los veía como de, pues... Claro que todo el mundo estaba pensando en eso porque hicieron, porque estaban haciendo el el simulacro, el, el simulacro ajá, uh -huh. y decían ya, ya no. Vi por ahí un tuit que decía, es que para qué hacemos simulacro? ya no hagan simulacros vi. Ya sí. no hace falta. Imagínate. Ya tuvimos que los otras dos veces del, del sismo, ya para qué. Y yo decía, qué peligroso, claro, qué peligroso porque sobre todo porque esto, se, esta conversación se da en la Ciudad de México. Quisiera yo saber si estas personas saben cuánta gente se muda a la Ciudad de México todos los meses. Que de ciudades como la nuestra ¿No? Donde vivimos ahorita Que nos tembló hace un par de días Y que sí fue como de qué está pasando Y, nos, y así como que yo sentí que era porque no había desayunado sí, Se ajá. medio sintió uh -huh. Pero no. yo no sé cómo evacuar un edificio O sea, en teoría Pero en el pánico y demás, yo no tengo idea ¿No? O sea, no puedes asumir Que todo el mundo Ya sabe cómo se tiene que evacuar Que todo el mundo va a poder tomar las decisiones correctas En ese momento, sin tener las herramientas o sea, los simulacros existen por algo Y es, existen para salvar las vidas En caso de una emergencia uh -huh. Las emergencias no las puedes evitar Pero sí puedes prevenir uh -huh. Y me parece súper irresponsable hacer un llamado A que no haya simulacros uh -huh. Es como si te quieres morir, mija, pues muérase Pero en otro lado, donde no implique Poner en
0: riesgo a tanta gente... O atiéndase... O sea... Si te quieres morir... Atiéndete... Y... y, y no le metas el pie... A otras personas... Eso. Y de nuevo... El irle diciendo a la gente... Que no lo deseó suficiente... Que no lo decretó con suficientes ganas... Que... Hasta las cosas mínimas como... Es que se te mueren las plantas en tu cuarto... Porque vibras mal... De verdad... Puede ser súper doloroso para alguien... Es ponerse... Ponerle... De por sí... Las personas tenemos responsabilidades... Un chingo... Que son muy difíciles de manejar... Y todavía vamos... Colgándoles... Otras responsabilidades... Que no, pues es que no vibraste suficiente Por Dios, de verdad Podemos creer cosas, pero lo decimos también Para los católicos, para los cristianos, para todo el mundo No se vale imponer esas creencias A los otros.
1: Claro, y hacer cul sentir culpa a, la a otras personas Exacto Y por favor, dejen atrás ese experimento que hizo algún Alguna persona de Japón De cuando le pones cierta música a las plantas Ve cómo ah. cambian, o al agua O al agua, esa me la pusieron agua.
0: Ay no, porque aparte esa es de tía católica A mí me la Ajá. pusieron en mi primaria católica para mostrarme que el heavy metal era malo. Sí, Ajá. es que ve
1: cómo se hizo el agua. Por favor, ya. Dejémoslo Oy. ir. Dejémoslo <ríe> ir. Andrea, estás listo.
0: Vibra alto, por favor. Ay, porque no. ha llegado. Ay, no. Ha llegado el momento. Ya acabó la queja de la semana. Sí. Y cuando regresemos de esta breve cortinilla, va a estar eh, con nosotros. O oh, bueno, esta vez conmigo. Uy. Va a estar en el, en el programa, en el programa, en la emisión, en la transmisión. Va a estar en el podcast Nelson Carreras. Y si usted no conoce a Nelson, de todas formas vale la pena que se quede a escuchar esta entrevista. Si ya lo conoces, pues evidentemente si lo conoces eres su fan. Porque no hay forma de no ser su fan, así que seguramente querrás escuchar la entrevista. Pero si no lo conoces, te cuento quién es. Es un cantante extraordinario. Pero también un ícono de la representación LGBT en Latinoamérica en el 2022. Porque es un chico guatemalteco, abiertamente gay, que llegó a uno de los realities más grandes de Latinoamérica, que se transmite en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Y abiertamente fue... ¿Quién es? Abiertamente habló de ser gay todo el tiempo en la transmisión 24-7 de la Academia. Abiertamente expresó un montón de mensajes de inclusión, de empatía, de igualdad, eh, de transformación de esta sociedad latinoamericana que tiene que cambiar, que tiene que abrirse a otras oportunidades, a otras maneras de, de ser en el mundo, de ver la vida, y que llevó ese mensaje a un montón de familias latinoamericanas, que ustedes saben que las familias latinoamericanas no son los públicos más abiertos, no son los públicos más fáciles, y él con un valor admirable llevó, ese mensaje eh, con su voz, con su muy, muy, muy bonita voz y con su encanto, porque aparte es muy chistoso, ya lo escucharán en la entrevista. Ya no quiero decir más, yo sé, Andrea, que tú estás muy emocionada, yo también estoy muy emocionado. Vamos a escuchar la entrevista con Nelson Carreras y regresamos a cosas que dijimos antes. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal, en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y si usted ha estado viviendo... Abajo de una burbuja, a lo mejor no sepa esto, pero durante los últimos meses, sobre todo en redes sociales, yo lo he visto, ha habido un, un enorme fenómeno con la academia, cosa que creo que tenía mucho rato sin pasar. Y el cuarto lugar de ese concurso, pero sobre todo el, el ganador de los corazones de todo mundo, es Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, súper bien. La verdad es un gusto compartir en espacios... Tan, tan abiertos, tan libres y que ayuden a la visibilización de la
0: comunidad. Oye, es que justo pensaba en que, por lo menos en mis círculos, que son círculos bastante LGBT, así de lo que se hablaba cada domingo, es de ti. Desde que supiste que ibas a ir a la academia, ¿tú contemplaste que ibas a ser abiertamente quien eras? ¿O hubo un momento como de negociación de decir, a lo mejor no lo comparto tanto por estrategia, por decir algo?
3: No. Realmente hubo algo desde que yo me, me seleccionaron y desde antes, desde el casting, y yo me propuse que yo siempre iba a ser yo, siempre, y que si había algo que fuera como una barrera para ser yo, entonces que no quería, básicamente. Porque al final de cuentas si yo me estaba ocultando de quién era entonces nunca iba a poder conectar con el público de la manera en que lo hice porque se nota. Cuando uno es falso se nota quiera o no. O lo haga lo mejor que lo haga. Entonces ya no lo usé como un ¿será que lo hago? ¿será que no? Si no lo usé como un, ok, este es mi momento para usar una gran plataforma para visibilizar más lo que necesitamos en Latinoamérica.
0: Ok, es que me parece como una decisión que es la decisión que muchas personas LGBT vivimos en muchos espacios todos los días, ¿no? Como, ¿qué tanto muestro a pesar de que a lo mejor eso podría ir en mi contra, ¿no? Y eso, eso es fuerte, ¿no?
3: Y, y es interesante porque antes de irme, pues yo pues soy abierto en mi círculo cercano y todo, ¿no? En general soy muy abierto en este sentido. Y, y algunas personas me decían así como que, por favor, no vayas a decir que eres gay, porque si lo dices, es probable que ni siquiera llegues lejos, la gente te va a odiar, porque ya sabes cómo está el mundo y no sé cuánto. Y yo, ah, ok. <risa> Pero dentro de mí era como, bueno, si no me quieren, entonces nunca me van a querer, porque así soy. Entonces es como que, ya, ni modo, y supérenlo, ya, soy y ya, y punto.
0: <risa> Pero lo más poderoso creo yo es, que te quisieron, ¿sabes? O sea, como tomaste esa decisión y yo de verdad veía hate por todos lados y hacia ti nada. O sea, así yo siento que hasta las personas más conservadoras eran como quiero ver a Nelson contar las películas de Barbie.
3: Sí, es cierto. Es, es interesante porque justo ahorita acabo de regresar de una pequeña reunión que tuve con dos personas, eran una pareja de esposos ellos, y, y ella me decía que era increíble porque su esposo eh, no entendía mucho como todo el lenguaje inclusivo entonces que lo hicimos de una manera tan de una manera tan orgánica de alguna manera chistosa y lo integramos como de una manera tan orgánica que, que, que al final el señor pudo entenderlo que tenían un amigo que lo hacía y que le caía re mal por eso. Y yo así como, no, hombre, ya es cuestión de, de adaptarse, de, de integrarlo a tu vida de una manera natural, pues, sin, sin, serlo, sin hacerlo forzado, pero, pero de una manera que, que podamos incluir a todos, pues, a todes.
0: Y justo como que siento que a veces ni se dieron cuenta pero ahí estaba el lenguaje inclusivo como parte Ajá. del concierto. O sea, no, no fue consciente a lo mejor de producción, pero tú pero yo sí, ¿no?
3: Por supuesto que sí. No, yo lo que buscaba era como... Porque si lo hacía de una manera muy seria, entonces tal vez sí se lo pudieran tomar como, como a mal. Entonces buscaba y buscábamos porque éramos muchas personas dentro de la casa que, que la verdad que fuimos una generación muy abierta. Y buscábamos la manera de cómo incluirlo, uh -huh. pero para todo para hacerlo apto para todo público. ¿va? Entonces, al final de cuentas, hasta el señor más conservador acabó
0: haciéndolo con nosotros. Y pues. sí, como que entre risas se metió ahí y ya luego también Ana Bárbara estaba diciendo potaxia y así, eso fue muy chistoso. Ajá, sí, la verdad que sí, todo chistoso. Justo yo. Veo mucha tele de todos lados, me gusta mucho y ahorita justo estoy viendo Masterchef y me pasa lo mismo con, con Pepe, que de repente ah. como el slang LGBT, como lo que solo se dice en nuestras bolitas de amigues y a lo mejor como en el claro. internet y así, de repente ya lo ven millones de personas y entonces se vuelve popular, ¿no? Y eso está muy cool. Está
3: buenísimo porque además una televisora que ya lleva tantos años que que se haya dado cuenta que es necesario dejar este tipo de cosas, es como que todavía tenemos un gran camino que recorrer y muchas cosas que aceptar como sociedad, pero al final de cuentas ya se dieron cuenta que es necesario, pues o sea, que es necesario y, y lo están permitiendo. Entonces es como que hay que seguir, hay que seguir luchando y demostrar que sí se puede y no tener miedo a hacer uno. O sea, sí asusta porque hay historias, tal vez amigos cercanos, tal vez amigos de un amigo, pero conocemos más de una historia, de gente que, la han, que le han pegado por ser como es de gente que le han acuchillado que los matan, entonces realmente por eso es el miedo y eso es lo que quieren, decir a él lo mataron, cuidado porque a ti te puede
0: pasar lo mismo, pero no, o sea si no hablamos, va a seguir pasando y eso es lo que luego está en la mente de muchos papás, por ejemplo, ¿no? como cuando te dicen de que es que no es que te quiera rechazar, es que no quiero que te pase nada. Y justo de nuevo vuelvo como al poder de ver a alguien como tú en pantalla. Porque entonces es, ok, no, no, está hay otras maneras de vivirlo LGBT. No solo es las tragedias que quizás puedan pasar en las novelas, ¿no? Hay otras formas.
3: Definitivamente que hay otras formas. Empecemos por ver la forma en que toda la comunidad me estuvo apoyando. Uh -huh. Por ejemplo, eh, las marchas. La marcha en México, yo pues no pude vivirla de este año porque estaba encerrado en la casa, pero ahí nos pasaron unas fotillos y todo. Estuvo súper gigante, se unió muchísima gente que es parte y que no es parte de la comunidad. Y, se, y, 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 y uno se da cuenta que son cosas tranquilas, que son cosas bonitas, que son cosas representativas, que no hay violencia ahí adentro. Entonces, como que qué bonito, qué
0: bonito. Estamos creciendo. Creo que cuando o sea, estamos tan poco acostumbrados a vernos, ¿no? Y a... sobre todo en, en tele en español, ¿no? En Latinoamérica que cuando Pobre hay no. algo es como, claro, voy a apoyar ese proyecto porque es lo que soñé cuando, cuando estaba chiquito, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y siento que muchas... Yo en lo que me quedo tranquilo con lo poquito que hice porque realmente hice poco, hay mm. mucho más que hacer. Yo en lo que me quedo tranquilo es que estoy seguro de que va a haber mucha más gente como tú y como yo que van a decir, yo también puedo, yo también me puedo meter. Y que van a audicionar y que nunca habían audicionado por ese miedo. Porque pensaban que si se metían no los iban a apoyar o no los iban a dejar. Entonces siento que eso como que me da una tranquilidad. Porque el otro día tuve una convivencia ahí en México. Y se me acerca un chavo que, que es Drag King, uh -huh. por cierto. Uh -huh. Y me dice, yo... Eh, por verte, decidí que me quiero meter al casting el, el año que viene y yo le dije, oh. ah, lo siento muchísimo por ti <risa> <risa> pero, pero pues así así se empieza,
0: hay que seguir hay que seguir, sí, ocupando todos los espacios que podamos ocupar porque creo que luego hay esta cosa como de la tele ya eh, es el pasado y creo que de nuevo lo que nos demuestra una y otra vez esto es que no, que muchísima gente sigue viendo la tele y que si ¿Sí? dejamos esos espacios pues nos los gana alguien más, ¿no? O sea... Exacto. Otros mensajes, pues. Aquí es del más vivo, dirían por acá en Guati. <ríe> Oye, y me voy a regresar tantito, porque justo hablamos de la representación y quisiera saber si... A, ¿Cuándo fue la primera vez que tú, en una película, en un programa de tele, or, o sea, viste a alguien, un personaje o alguien real, que representara algo parecido a lo que tú estabas sintiendo o viviendo? Está difícil.
3: <ríe> porque es que normalmente, bueno, tú bien lo sabes en los ambientes donde nos manejamos, o sea aquí en Latinoamérica es muy difícil como tener en la televisión de hecho no es que sea difícil, es que es imposible porque las televisoras tienen valores conservadores de familia tradicional, mm -hmm. ya sabes, todas esas tonterías entonces es como prácticamente imposible este... Pues la verdad que yo más que todo, donde me he sentido así... Me gusta mucho todos los shows de drag queens, me encantan. Ent y siento que, que instruyen muchísimo. Porque ah. las drag queens son como, como el núcleo de la comunidad. Así es como... Están en lo más profundo, en el top del conocimiento que se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la más draga, supongamos, uh -huh. que es mexicano... Que, que es de habla hispana. Entonces, siento que por ahí me he sentido un poquito representado. Me gusta mucho.
0: Acabas de tocar un tema que para mí es muy serio. Quiero preguntarte, pues, porque esto es como el horóscopo para mí. ¿Quién es tu drag queen favorita del mundo? Mi drag queen favorita <risas> del
3: mundo. A ah, la gran. Tengo muchas drag queen favoritas del mundo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es mi drag queen favorita del mundo? Mira, me encanta vamos a decir primero las americanas y todo esto ah bueno Ajá. canadiense me encanta Jimbo no okay. sé si conoces sí claro Reina me encanta a mí me encantan las comediantes me encanta Jimbo me fascina Jimbo me gustó mucho esta Panjaina Panjaina Hills no sé si si has escuchado sí, sí. De ella me encantó me encantó <ríe> muchísimo me gusta, me gusta Trixie Matel, me encanta Trixie Matel, es bien chistosa Katia, lo máximo esa combinación de Katia con Trixie. Total. Y me gusta mucho de ahí de México me gusta Iris, Iris XC, me gusta Alexa porque tuve la oportunidad de conocerla hace poquito. Ay, no, es que la última temporada de la la última ola de la más uh -huh. draga, me encantaron todas, la verdad. Ay, no se me puede olvidar Lupita Kush. Por favor, ¿cómo se me va a olvidar? Reina, sa, sa, tiba, se te cae la saliva, fuego claro, en mamá.
0: cabina. Me encanta. <ríe> Tenía que pero no no estaba como en mi mente en ese momento, pero cuando abriste el tema del drag dije, o sea, la drag, la drag queen favorita de alguien siento que dice mucho de su persona.
3: Mm, sí, sí es cierto. La verdad que sí.
0: Sí, porque siento que no es lo mismo que tu favorita sea, no sé, Jinx o que sea Valentina. Siento que son dos personalidades súper diferentes.
3: Va, para que veas, no me funen. Valentina no me gusta mucho. A mí tampoco. <ríe> no nos maten, por favor, que sabemos que es la favorita de mucha
0: gente. La fan favorite, así es. Sí. Oye, hablando de, de temas queer, tú como artista... Porque algo que me frustraba un buen viendo la academia... En mi familia lo veíamos religiosamente. O sea, yo cancelé muchos planes. Una amiga me odia porque le cancelé muchas veces. Porque era dos veces a la semana, era un gran compromiso. Pero... Pero me gustaba mucho, pero me frustraba que siempre cantaras a mujeres. Yo sé que es una cuestión como... Pues, de lo que hablamos hace rato, ¿no? Las televisoras y demás. Pero ahora... ...que tú eres... ...una persona libre... ...pues... ...como... ...te gustaría cantar... ...para hombres... ...o cantar... ...sobre lo... ...lo queer... ...en
3: realidad... ...y lo dije... ...hace rato... ...rato... ...rato... ...en una entrevista... ...y yo... ...la música que compongo... ...si se trata de amor... ...va al género que a mí me gusta... ...ok... ...entonces es como que... ...a mí sí... ...pues yo tengo la libertad de... ...de composición... ...entonces pues nadie me puede decir lo contrario... Realmente creo que el tema de que me pusieran canciones para que, que iban dedicadas siempre a una mujer, supongamos, yo creo que era más que todo por los tonos y eso, pero en general yo en sí como, como persona me gusta mucho cantar temas interpretados originalmente por mujeres y eso sí nunca tuve la oportunidad, solo una vez con Escándalo de Margarita. Pero pero sí me hubiera gustado, incluso siento que hubiera explotado muchísimo más en el escenario porque lo disfruto más y ahí y, y conecto más. Entonces eso sí eso sí no voy a negar que me faltó
0: y bastante. Yo creo que nos faltó a, a todos porque se hablaba mucho de cuándo ya va a cantar una canción de Yuridia y no pasaba.
3: Yo la pedía, la pedía en cámara La pedía en el 24-7 y todo Y no, nunca me la dieron Te juro, y yo para la final dije Seguro me van a poner a cantar una de no.
0: Sí, Yo creo que todo el mundo pensaba lo mismo Y luego fue como de Pero de todas maneras fue muy emocionante verte, Emocionante verte en la final Ay, muchas gracias ¿Cómo es saber que te están Viendo todo el tiempo? O sea, es una sensación Que para mí es así totalmente ajena Y para la mayoría del mundo Exacto. Se te olvida eh,
3: te adaptas muy bien, te adaptas tan bien que después se te olvida que no te están grabando en el mundo real O sea, es bien raro, porque en la casa al principio es como que lo tomas de juego y después lo integras completamente a ti Y es como ya se convierte una parte de tu día a día y una parte de tu rutina El levantarte, decir buenos días a una cámara, eh, jugar con una cámara, hacerle preguntas a una cámara que en cada rincón de la casa haya cámaras, que dentro de los baños haya micrófono. O sea, te, te, tienes que adaptarte, porque si no te adaptas, perdiste, ¿no? Entonces yo siento que lo integré súper bien porque yo no pues no ocultaba nada. Lo que quería decir, lo decía. De vez en cuando ahí nos metimos al baño, ahí al a, a, a chismecillo secreto. <risa> Pero... Eh, Nunca me, nunca lo sentí como que no fuera parte de mí, estaba muy consciente. Pero confieso que ya al final, así como la primera y segunda semana que salí del show, me sentaba en una mesa a comer y buscaba micrófonos debajo de la mesa, tocaba la mesa, uh -huh. veía las cámaras. Una vez estábamos entrando así a, a, un, a un parqueo y no me recuerdo qué estaba pasando y yo, Ay, hay cámaras, digo yo. Y me dicen, no, no hay cámara Y yo, sí, mira en esa esquina, ahí está la cámara y aquí no sé dónde. Porque ya, o sea, como que eso te queda para siempre. Que ahí tienes tu cámara y está siendo grabado.
0: Porque eran literalmente en todos lados, ¿verdad? O sea, en cada lugar al que fueran. Si no estoy mal, creo que
3: habían treinta y pico de micrófonos dentro de la casa. En diferentes lugares.
0: ¡Qué fuerte! Ay, no, y, y, ¿y no se lo pueden quitar ni para ir al baño entonces?
3: No, solo para bañarte y para dormir. Por si no arruinas el cable, ¿no? Pero sí,
0: solo en esos dos momentos. No, no, pues sí sí debe ser algo difícil de olvidar después.
3: Ay, bastante, créeme que sí.
0: Oye, algo... A mí de repente me empezaron a salir en TikTok muchísimos videos de ah. ti narrando... Antes de llegar a, lo, a, a los videos ah. que más me salían. Ajá. De ti narrando las películas de Barbie. Eh, <risa> lo cual... Para mí, que según yo fingía que veía esas películas por mis hermanas, pero que veía las películas porque me hacían mucho sentido, eh, era como, me, me sentí visto. Digo, yo soy mayor que tú, pero de todas maneras me sentí visto. Justo me, me preguntaba como, ¿qué veía Nelson de chico? O sea, esas eran como las cosas que a ti te emocionaban. ¿Qué te gustaba ver cuando eras chico?
3: Bueno, a mí siempre me encantaron como las películas de las chicas fashion y todo eso, ¿no? Entonces, me encantaban las brats. Me encantaba todo lo de Barbie, pero lo de Barbie en sí no lo veía yo solo, sino que, por ejemplo, mi prima compraba todas estas películas de Barbie y ya las veía yo en pues con ella, no acompañado de ella. Y me empezaron a encantar tanto que justo el año en que me gradué del colegio, que fue 2018, hice una maratón de que tenía que ver todas las películas de Barbie. Entonces me sentaba y cada día veía una y veía una y me pasé así viendo casi todas. Y... Pero es que no, no te puedo explicar el amor. O sea, para que te des un ex... mm, cuenta de algo, por, por mi cumpleaños, mis mejores amigas me regalaban Barbies que compraban pues o sea, me encantaba así completamente y siempre me ha gustado como contar historias. A mí me gusta mucho narrar los juegos y todo eso. Entonces dije, ay, voy a aprovechar aquí a contar mis cuentacuentos de Barbie. <risa> aquí que no me pueden decir que no estos que me están escuchando y me tienen que escuchar. Dije yo. <risa> y pues al parecer pues a la gente le gustaron los cuentacuentos de Barbie.
0: Es que justo es lo que dices como que gracias a que decidiste ser tú, pudiste conectar con, con el público. Porque... Yo siento que, mucho, sobre todo, muchos hombres gay somos así. O sea, como que nos mueven esas cosas. Las claro. princesas. A mí me gustan mucho las princesas. este y... Por dos. Sí, también.
3: Sí, me encanta Elsa, bueno, es, Elsa es mi, mi, mi reina, porque es una reina favorita. Me pero me encantan todas las princesas Disney. Y Ariel, ay, Dios santo, me muero por Ariel.
0: Sí, y, y creo que justo eso. O sea, como conectamos tanto porque es algo que... Que somos, ¿no? Y que a lo mejor cuando estamos en bolita con nuestra, nuestras amistades, pues se claro. puede salir más fácil, ¿no? Pero que claro. nunca habíamos visto ahí en grandote. Por supuesto que
3: sí. Y, y siento que, por ejemplo, mucha gente que, que no tiene el acceso a esto porque el papá lo está ahí viendo y le da uh -huh. miedo que lo vean, que lo cachen ahí viendo la película. Eso pasa muchísimo y es una pena. O a uno mismo que a veces en sus prejuicios mentales propios le da pena que lo vean viendo esas cosas. Y es como que, ay, ¿por qué me va a dar pena ser yo? ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces es como que es bonito. También me encantaban las Wings. Me <risa> recuerdo que una vez tenía una consola de videojuegos y teníamos el juego de las Brats. Y yo aprovechaba cuando se iban todos de la casa para jugar. Era
0: bien chiquito. Es, es muy mágico, ¿no? Como el poder tomar las cosas. Siento que quien es uno, a fin de cuentas, sale. O sea, aunque el mundo quizás no quiera, aunque te pongan todas las trabas, eventualmente Así. de una u otra forma sale. Y tener amigas, primas, hermanas, ayuda a un buen... Yo siento que, que los gays no somos nada sin nuestras amigas o sin las mujeres de nuestra vida, ¿no?
3: De verdad que no. Además que muchas veces son las que nos defienden. Totalmente. Ante la sociedad, te lo juro. O sea, no. Yo sin mis amigas... No hubiera sido quien, quien fui en la academia, eso sí te lo puedo asegurar, porque ellas te brindan como esa seguridad y ese abrazo que muchas veces uno no encuentra en, en un círculo un poco más cercano o en el núcleo familiar, en todo esto, no pero, pero ellas sí, entonces te hacen sentir parte de algo y mucha gente no, no logra sentirse
0: parte de nada si no es con sus amigas, supongamos, entonces sí es bien importante. Es que justo pensar en la academia también tenías pues este, este equipo de, de amigas, ¿no? Cuando llegaste, ¿no había como este miedo de qué tal y todos son fifes? Sí,
3: en el hotel, de hecho, se, era mucho esto de que se juntaban los hombres, en el grupito de hombres, se metían en el cuarto a llamar por teléfono en la madrugada a, a todos los cuartos y hacer sus bromas, y yo así como, ah, lo único que me faltaba, decía yo. Pero al contrario... Después, la, el día, justo el día que nos fuimos de, del hotel para la casa de la academia, uh -huh. eh, ese día nos sentamos todos así a hablar antes de que llegara el carro, y, y dijimos, tenemos que hacer algo, sobre todo Mariana, Mariana Logue y yo, estábamos así como que, miren, tenemos que hacer algo para visibilizar... Y no solo a la comunidad, sino que también a uh, la violencia contra la mujer, uh -huh. eh, hablar sobre feminismo, aprovechar todos estos espacios que uno tiene, pues también para comentar las historias personales de cada quien o de nuestros conocidos que también a veces no tienen esa voz y nosotros los podemos representar. Entonces fue como no. Tenemos que hacerlo. Ah, de sexualidad decidimos hablar mucho, porque es muy tabú y la gente le da mucha pena. Entonces, qué hueva, pues, o sea, es, es parte de nuestra, de nuestro, de nuestro instinto como humanos. <risa> entonces, no hay que reprimirlo tanto. Y nosotros decidimos entre todos, porque la verdad todos, eh, todos decidieron, decidieron apoyarnos y son muy libres, fueron muy libres en la casa y así full full support todos entonces fue como que se sintió bonito tener ese respaldo porque no es lo mismo luchar solo que luchar con un equipo
0: de gente Totalmente. se siente muy diferente hubo un momento, no me acuerdo si fue en la final, creo que el día antes de la final que yo lloré porque yo soy un ridículo, lloro todo el tiempo pero hubo no? un momento en el que Horacio te dijo algo que creo que, que muchos estábamos pensando desde nuestras casas, ¿no?
2: Claro. Nelson Nelson, querido, muy bien. tienes una gran carrera enfrente de ti. Ojalá y cumpla tu misión cabalmente. Yo creo que tú vas a ser la voz de una generación, de una generación de latinoamericanos que tenemos telarañas, tabúes y muchos miedos. Yo te quiero pedir que seas tú mismo. Venimos de sociedades muy obscuras. Tanto en México como en Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, etc. De culpa y de horror, ¿verdad? Bueno, tú sabes lo que te estoy diciendo. Con la cabeza en alto, llevando el nombre de Nelson, de tu arte y de Guatemala al mundo. No tengas miedo, nunca, porque tenemos que estar orgullosos de quienes somos. Así te felicito. es
0: como por por la historia que tiene Horacio como un parteaguas en los medios LGBT en México que, que Porque, es pues, innegable se sentía incluso como un como un passing the torch no como un eh, Ajá. orgulloso de alguien que, que está haciendo lo, las puertas que a lo mejor tú abriste a golpes no eh, qué sentiste sí. tú pues
3: la verdad que cuando dijo cuando hizo esos comentarios escuché así con, eh, de manera muy orgullosa la verdad fue, fue muy bonito escuchar de alguien que ya lleva tantos años en la industria, en la industria en general del teatro musical, del entretenimiento, de la televisión, eh, como escuchar algo así, como escuchar ese no te rindas, sigue así, sigue siendo tú, nunca cambies, eh, así vas a seguir logrando lo que quieres, eh, todo eso, o sea, escucharlo de alguien que, que de alguna manera lo logró, y que le costó muchísimo más de lo que yo jamás me pudiera imaginar que me, que me va a costar en toda mi vida. Entonces, fue como que se sintió como un abrazo, como un abrazo de, de tu padrino, supongamos.
0: No había pensado Ajá. en esa figura, pero era algo así, ¿sí? como Ajá. Yo había pensado, era como un tío, hace cuenta. Ajá,
3: como el tío, como el padrino, como que me, apadri como que me apadrinó y me dijo, bueno, aquí te, aquí, aquí te toca a ti ahora también seguir.
0: Y Lolita también es te superamadrinó, amadrinó, ¿no? O sea, Lolita, Lolita siento que te veía así con cara de ¡ay, mi hijo!
3: De verdad que yo ahorita veo los videos y entiendo por qué la gente me lo dice. Porque al principio, pues, hay tanto en lo que fijarse, tanto estrés ahí claro. adentro que uno dice ¿qué? ¿por dónde me voy? ¿por dónde, qué veo? Y, y wow, la verdad que estoy tan agradecido por eso porque, o sea, Lolita creo que es una persona súper transparente. Y que no hay un término medio, ahí es o sí o no. Y eh, gracias a Dios que me gane el sí.
0: Sí, fue un súper sí. No, no, no voy a hacer preguntas de mal gusto, te lo juro. Porque... No, te <ríe> no, es que. No, es que he escuchado unas entrevistas donde hacen unas preguntas de tan mal gusto que de verdad me, me da coraje. No, yo solo pensaba en cómo este fenómeno de Tiago que llenó mi, mi TikTok y que. Yo sí en algún momento dije, ya se acabó stopper ¿de qué me agarro ahora? Y quizás, fue, <risa> quizás fue como la emoción que mucho, muchos estaban buscando, ¿no? Pero más allá de un chipeo que de, de pensarlo como dos segundos sabes que pues era una construcción de la fantasía. Pero Man. aún así, que haya sucedido, ¿no? Que haya sido tan viral porque era trending topic y te digo que de cuentas de, que se dedican al drag, los domingos tuiteando de Neltiago, de, de... Todavía sí. Pero, o sea, de una u otra forma abrió una puerta para un tipo de representación, ¿no? Ya no solo era una persona abiertamente LGBT, sino luego creo que a las personas LGBT en la tele les gusta vernos como asexuadas. Como ahí está y es simpático y es chistoso... Pero que no se besen, que no se abracen, que no se quieran, ¿no? Y creo que sí. a pesar de que haya sido todo un invento de algunos fans, claro. ¿no crees que abrió unas puertas el simple hecho de que la gente estuviera hablando de eso?
3: Eso es lo que yo he pensado, ¿sabes? Y estoy agradecido con esta comunidad de, de Nelteago también, porque es como que, como que no estaba yo solo, sino que ellos también hicieron que se visibilizara mucho más todo este rollo. Y hacerlo de una manera bonita, positiva y todo. Porque independientemente de que fuera cierto o no, ayuda. Claro. O sea, y, y ¿sabes qué es lo más lindo? Porque he tenido la oportunidad de compartir con, ya con parte del público, sobre todo de acá de Guate Y a veces se me acercan como estas personas que son muy seguidoras de, de, del chip de Nelteao. Y generalmente son como así muchachos jóvenes tímidos y cosas así, entonces uno ya se da cuenta que, que en realidad lo que representó para ellos es como esa esperanza, pues como ese ay, aquí hay algo que yo puedo hacer y que no está mal y que es parte de mí y que va a ser normal entonces como que bonito ver que, que de alguna manera como que los ayudó a ellos también.
0: De, te digo, o sea, aunque haya sido una ficción que alguien se inventó, porque aparte tú no tuviste nada que ver. No,
3: <ríe> y además que ponen unas cosas tan chistosas, no sé, o sea, de la nada me metía yo al cuarto y a los dos minutos venía Santiago y se metía al cuarto también, al cuarto donde estábamos todos, pues. Uh -huh. Y ahí Santiago persigue a Nelson por la casa de la academia. Y yo así, ¿en serio por qué? O sea, <ríe> pero está bien, ch está chistoso. Eso es lo mejor de todo.
0: Ya te imaginabas que esto estaba, o sea, supongo que te contaron y escuchabas las porras, y así, pero te imaginabas cuando abriste TikTok y seguro viste como puras cosas rarísimas en el Tiago. Te imaginabas no, que estaba pasando.
3: No, la verdad, o sea, ya sabíamos que, que existía porque en los conciertos llevan a una audiencia en vivo uh -huh. para que vea el show, no? Sí. Entonces ella, ellos empezaban a gritar en el tiago, en el tiago, y nos preguntaban así, ¿qué pasó en el baño? Y cosas así, y nos gritaban, nos gritaban, te lo juro. Entonces ya pues era obvio que, que existía. Y además estaba Mar adentro de la casa, Ajá. que Mar siempre fue como muy, muy creyente de que eso pudiera existir. Entonces era chistoso como ver, ver cómo se manifestaba eso en las personas, ¿no? Pero nunca. Me imaginé que, que iba a estar tan potente como estuvo en las redes sociales. Nunca. Hay un montón de páginas que sin el Tiago, que sin el Tiago oficial, que sin el Tiago guión bajo, no sé qué. Todo, todo así. Muchas, muchas páginas.
0: Y, y en todo el contenido en el Tiago que existe, que seguro has visto un buen, pues te han mandado y así... ¿Qué es lo más raro que has visto? Así que has dicho, ¿qué pedo que es esto?
3: A veces agarran los videos y, lo, y les hacen edits con canciones tristes. <risa> Entonces es bien chistoso ver todos los videos con las canciones tristes. El otro día vi una que, que subía así. Mañana sale edit del Tiago con Amor Ordinario, de fondo. Entonces está el video y Santiago llorando yo abrazándolo. Y después que Santiago y yo en el sofá y, y, de, y de fondo Ana Paola cantando ahí. Y por querer estar volando. O sea, nada que, ver, o sea, está bien, la verdad que está chistoso.
0: Yo debo decir que mi favorito es cuando te habla en francés. Lo he visto muchísimas veces. Ay, Dios santo,
3: es que también también dimos buen contenido, la verdad. Sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, fueron protagónicos sin duda alguna.
3: <risa> Ay, no,
0: qué testoso. Oye, ¿te quedaste con ganas de decir algo en el escenario de la academia?
3: La verdad que no. ¿Para qué te miento? Bueno, lo único que sí fue como que, que me quedé con ganas de decir, tal vez fue que, que uno también tiene derecho a enfermarse claro. <risa> para el señor Gabito. Porque muy intenso el señor no nos dejaba enfermarnos, pero, pero de ahí siento que no. Siento que había momentos para hablar, momentos para cantar y todo. Y siento que todos mis momentos los supe aprovechar de la mejor manera y de la forma más productiva que pude. Y en el 24-7 también lo supe aprovechar de la, de la mejor manera que pude para expresar todo lo que necesitaba. Y generalmente hablo tanto que, que en el 24-7 no se me escapaba nada. Entonces ya no necesitaba decir nada en el concierto.
0: Ya, ya, ya nos vamos acercando a, a despedirnos y... Primero me gustaría saber, tú que ya lo viviste, ¿no? Tú que ya estuviste frente a las cámaras. ¿Qué tiene que cambiar? Y, y que sigues, pues, y que, que ahora la gente te vemos así como con orgullo y como de... lo <risa> ¿Qué tiene que cambiar para que una figura como tú ya no sea revolucionaria, sino como pues un artista talentoso?
3: Claro que sí. Bueno, tiene que cambiar que la televisión empiece a como a meter más figuras como nosotros.
2: Uh
3: -huh. Y para normalizar más esa imagen y que no sea algo extravagante o algo extraordinario, sino que sea parte de la sociedad como realmente es, pero no se muestra así, se muestra como algo fuera de lo común, pues, que es lo que estamos buscando erradicar. ¿no? Entonces, primero, incluirnos más en, en este tipo de proyectos. Luego, que las personas, que nos vayan a representar, sean abiertas, sean libres, sean fuertes. Porque realmente hay que tener mucha, mucha fortaleza para aceptar todas las opiniones, para resistir, para mostrarte como eres. Porque independientemente de seas como seas, siempre va a haber alguien que le vas a caer mal, etcétera no Entonces gente muy fuerte. Y, y seguir más unidos, seguir más unidos como comunidad. Siento que a veces vemos cómo como incluso entre nosotros nos tiramos, ¿no? Uh -huh. y, y no, no es el punto. El punto es levantarnos, porque ya hay mucha gente que nos está tirando. Entonces, ¿por qué tirarnos entre nosotros mismos, no? Entonces, es el momento de que en vez de tirarnos, agarremos a los que están ya en el piso por causas externas y los levantemos y los agarremos de la mano y le digamos, aquí estamos y vamos a luchar juntos. Entonces, siento que esto. Y renovar personal, porque hay gente ya, no, pues sí. Ya entrando en la de renovar personal, hay gente que ya... Pues está grandecita, tiene sus pensamientos de aquellos siglos. Entonces, pues, renovar un poco el personal para que también entienda que la verdad, que ya veo que, que, que existe este cambio, ¿eh? Como que ya hay gente más joven en las empresas y todo. Entonces, este... Renovar el personal que se dedica a probar este tipo de contenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que sea más libre y no tenga tantas restricciones como tiene.
0: Claro, y creo que esto de renovar personal es de todos lados, ¿no? O sea, cuando el director de la escuela no, sea un hombre trans, a lo mejor, o el gerente del súper sea una mujer lesbiana, entonces también claro. la perspectiva cambia, ¿no? No solo en la tele, sino en el mundo.
3: ¡Claro! Sí, eso es lo importante, como buscar ese cambio y, y que ya no sea eso como, ah, el director trans está en esta escuela y la, y la cajera lesbiana está aquí en este supermercado, sino que sea como, ah, aquí hay personas trabajando, mostrando quiénes son, como lo hace todo el mundo, pero que a nosotros no nos han dejado por muchos años. Entonces solo es como, aquí estamos y somos parte de ustedes. No solo somos la comunidad LGBT, sino somos parte de la comunidad en general.
0: Aparte, hay algo que ahorita pensaba cuando, cuando te escuchaba hablar, y es que qué significó para ti también traer el nombre de Guatemala, no? Que yo te he escuchado que amas es tu país locura. así, cañón.
3: Sí, es una locura porque realmente la manera en que a mí, como guatemalteco, me recibió el público mexicano fue es, es un sueño. O sea, yo te lo juro, es un sueño para mí. Yo espero que nunca se acabe ese sueño porque de verdad que el amor que México me ha brindado a mí como guatemalteco, muy pocas personas lo han tenido la fortuna de decir, yo formo parte de este grupo, y es como bien lindo porque, o sea, tengo el apoyo también de tu gente, no mm -hmm. solo de mi gente, entonces es como más, más, es más hermoso todo, es, o sea, el propósito se logró, entonces
0: es como bien bonito, bien bonito. Sí, o sea, ya poniéndome muy muy hippie a lo mejor, pero es que realmente somos la misma gente, ¿no? O sea, realmente sí. nos divide de que literal una, una línea imaginaria, <risa> tal cual.
2: Entonces, y los
3: policías.
0: <risa> sí, eso es lo malo, ¿verdad? No tan imaginario. <risa> pero, pero en realidad, pues, que somos? La misma gente, hablamos el mismo idioma, eh, la misma cosa, ¿no? Y, y creo sí. que es tiempo de que lo vayamos entendiendo.
3: Nos conquistaron los mismos y todo, pues. Entonces, ¿cuál es el problema?
0: Y sufrimos de las mismas cosas, entre ellas la homofobia. Y empecemos por... Oye, para, para cerrar y, y despedirnos, así como con las pocas cosas que tú alcanzaste a ver, por ejemplo, el drag, ¿no? De lo que platicábamos <risa> hace rato. Nelson, más chiquito, se sintió inspirado, movido, así. Seguramente un buen de niños, niñas, niñes, adolescentes, en Latinoamérica se inspiraron viéndote. Y no no solo adolescentes, adultos ah. también, ¿no? Eh, claro. A todas esas personas, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué te gustaría compartirles? Sí.
3: Les digo, les diría no tengan miedo, pero es una, una opción muy fácil. Y realmente tenemos miedo por una razón. Y el miedo viene de los hechos que nosotros nos enteramos todos los días en las noticias. Pues, ni siquiera en las noticias, porque es tan triste que ni en las noticias lo ponen nos tenemos que enterar por nuestra cuenta, por revistas de la comunidad, etcétera, no. Entonces el miedo pues, viene de un lado, pero les pido que luchen contra él, porque lo que quiere esa gente, que es una pequeña parte, realmente, o sea, esa gente también es una minoría, la gente que nos odia también es una minoría, lo que pasa es que se hacen ver tanto, se hacen notar tanto de esa negatividad que tienen, que logran muchas veces... Atentar contra nosotros, contra nuestro bienestar, contra nuestra salud física y mental. Entonces, si nosotros logramos ser más fuertes y dar más visibilidad que la que tienen ellos, los vamos a derrotar. Vamos a hacer que toda esa luz sumerja completamente a esa oscuridad y que ya de esa oscuridad no quede nada. Entonces, no tenemos que dejar de luchar. Cuando pienses esto de que, ay, ya ya la gente sabe que soy, no importa, no hay que seguir diciéndolo, no sí hay que seguir diciéndolo, sí hay que seguir dándonos visibilidad porque desgraciadamente no se ve con normalidad entonces para que logremos hacer que se normalice necesitamos seguir platicando estas cosas entonces no tengan miedo si no los acepta alguien de su casa, los va a aceptar un amigo los va a aceptar una pareja, los va a aceptar eh, una, un familiar lejano siempre hay alguien que te va a abrir la puerta por más que tú creas que no y si no, aquí estamos nosotros también y te conseguimos varias puertas para que te reciban en casa. Así que no tengas, no, no tengas miedo y no dejes que te sumerja.
0: Hay una frase que usan mucho los feministas que es nunca más les daremos la comodidad de nuestro silencio. Y creo que aplica también acá, ¿no? O sea, como se las pusimos muy fácil porque teníamos mucho miedo, como dices, lo cual <risa> es natural. Pero cuando vencimos <risa> el miedo y les dijimos ya no me acarre callado callada, callade, creo que muchas cosas están cambiando gracias a eso. Sí, Definitivamente. Ahora el miedo lo tienen ellos. <risa> Uf, qué fuerte. Pues con eso cerramos, Nelson muchísimas gracias por, por aceptarnos la plática y por ser esa figura que representó lo que somos en tantas pantallas en tantas casas, estamos bueno, por lo menos yo estoy súper emocionado de lo que sea que venga para ti, muy muy ansioso muchísimas y pues estaremos gracias. pendientes obviamente.
3: Muchísimas gracias por este espacio tan bonito y, y que nos ayuda como comunidad a seguir creciendo y a seguirnos visibilizando
1: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. De verdad, ¿qué persona con tan bonita manera de ver el mundo? O sea, de verdad que estaba yo muy nervioso porque, pues sí, es de las personas más famosas con las que he hablado yo en este espacio. Y entonces... Sí, es
1: una gran celebridad.
0: Ajá, y no, o sea, de verdad... La humildad eh, Pero no solo la humildad Como el agradecimiento Que yo decía como Bueno y porque está agradecido De verdad no Sentí muy muy bonito Este Al rato le subo En las historias de abrazo La foto que nos tomamos A la distancia Este Yo salgo bien mal Pero él sale muy bien Entonces <risa> Se las voy a Se las voy a compartir eh, y, y de nuevo Creo que es muy poderoso Empezar a vernos Lo, lo, lo platicamos Hace rato Lo acaban de, de escuchar ustedes Pero empezar a vernos Cada vez más eh, en las en las pantallas Y en todos lados Y algo que me gustó mucho que dijo fue Que hay que renovar personal Eso me lleva, me, me llevo como la La visión de, hay que renovarlo en todos lados no sí, Hay que renovarlo en la tele, pero hay que renovarlo En el resto del mundo, exacto. porque y, y no porque la gente de cierta edad ya no pertenezca en los espacios, más bien hay ciertas mentalidades que ya no deberían pertenecer a los espacios, sí. Eso me parece importante pero bueno, vamos a pasar a la última parte de este programa se han vivido tantas emociones el día de hoy y vamos a cerrar con un cariñito al alma, Orale. ¿de qué se trata esta última sección Andrea?
1: Bueno, esta es la traducción de Luis de, de vamos a recomendarles cosas, les vamos a hacer cariñitos recomendándoles cosas, lo que sucede es que Luis y yo vemos, leemos escuchamos muchas cosas muchas cosas ¿no? sí. y este y bueno nos gusta compartirlo con ustedes nos gusta este que después lleguen y digan ay leí tal libro y me gustó un montón vi tal serie y está padrísima deberían hablar de esto otro entonces pues esta es la sección, la sección donde les recomendamos lo que hemos estado viendo escuchando leyendo algo de nuestra semana o de nuestro pasado cercano que nos ha movido uh -huh. que nos parece importante y, y así y que queremos compartir con ustedes y que ustedes también deberían ver, leer, etc.
0: Y ya. Muy bien. a empezar? Empiezo. Fíjate que Gerald Cortés, Junko, Gata y yo tenemos la misión Ajá. de que México empiece a ver Abbott Elementary. Okay. Este, porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero he visto que ellos ponen mucho de eso y yo también.
1: Desde que era así de que, I think... De que eh, Gerard de y yo telegrama. sí hemos
0: hablado de eso, eh, les voy a decir, vamos a hacer un esfuerzo articulado, una campaña no pagada Te voy a contar un poco de, de esta serie, eh, es una serie disponible en Star Plus uh -huh. eh, Abbott Elementary es una producción de Quinta Brunson, Quinta Brunson es una chica eh, que hacía comedia en videos de Instagram y después okay. empieza a hacerse como muy famosa, se hacen muy virales sus videos Y la empiezan a contratar a cosas en la tele Y esta es su primer serie que protagoniza, pero también escribe Y ella es la creadora de la serie, muy a mm -hmm. la Tina Fey, muy a la Mindy Kaling eh, Y Abbott Elementary es eh, una sitcom tradicional, la verdad, en su formato eh, Muy familiar que se trata de un grupo De maestros en una escuela Pública en los Estados Unidos En una zona eh, Muy desfavorecida Económicamente, donde la mayoría De los estudiantes son personas negras uh -huh. Este, y eh, Ella es una de las maestras Janine, y tiene como Su otro equipo de maestros, su, sus compañeros Y la directora, que es una cabrona Que así, el personaje es fantástico Y básicamente Con mucha ternura eh, y con una habilidad para tener un chiste tras otro chiste y, y que no paren eh, Es una serie que habla sobre educar y la labor de educar Yo nunca había visto como un retrato tan honesto sobre la labor de educar Y cómo es a la vez muy ingrata y, y muy gratificante Y quizás si usted nunca ha dado clases no entenderá por qué estoy diciendo esto que es totalmente contradictorio pero lo entiendes, ¿no? Ajá. Entonces, y yo, este, yo Sí, no. Y bueno, esto sucede en una primaria. a Elementary. Pero, este. Pero yo creo que si usted ha pisado un salón de clases como docente, como estudiante, eh, que pues, somos la mayoría de nosotros, afortunadamente. Eh. Lo van a disfrutar muchísimo. Pero aparte... Es que es una risa tras otra, Andrea. O sea, es verdaderamente muy chistoso. Y hay muchos personajes... Que reflejan como partes de la sociedad. Está la maestra como... Que tiene más experiencia... Y entonces es como la mentora Y tiene una relación como de mommy issues con Janine Con la protagonista eh, No sexual para nada, sino Ajá. como de Ella quiere su aprobación todo el tiempo Y luego hay el maestro que es como un gay blanco Y que es como el maestro progre no Y entonces que siempre sí. quiere meterlo progre a, la, a, a las lecciones Y luego hay uno que, que está súper capacitado Para ser director Pero como la otra la, la directora tiene palancas con el superintendente Entonces pues él solo es maestro sustituto Y de verdad es así como un retrato de un sistema educativo particular de Estados Unidos Pero que nos dice mucho de cómo educamos en el mundo Y es mucho más profunda De lo que parecería Porque estás como en el jijijaja. Y de verdad hay una visión pedagógica En la serie que a mí Me conmueve mucho eh, Y bueno, aparte ver eh, eh, Quinta Branson acaba de ganar su primer Emmy Por escribir esa serie este, Y es muy es? joven, es una maravilla De verdad, Abbott Elementary con doble B y con doble T eh, sí. Y lo pueden ver En Star Plus que es Disney Plus para adultos. Y ya. <risa> Hay 12 capítulos. O 13, no sé. Y está a punto, a punto de estrenar la segunda temporada.
1: Oh, ok. Entonces todavía alcanzamos a ver toda la primera temporada. Antes
0: y te la se... avientas así porque son capítulos de 20 minutos.
1: Ay, qué maravilla.
0: Sí. ¿Tú qué nos vas a recomendar,
1: Andrea? Yo, eh, ya saben que yo tengo mi sueño frustrado de ser booktuber. Entonces yo vengo aquí a recomendar libros. Ajá. ¿no? Yo voy a recomendar el libro que quizás me ha me ha generado más cosas y me ha hecho sentir más cosas en los últimos meses y que creo que todo el mundo debería leer, por lo menos todas las personas en México y América Latina uh -huh. deberían leerla. Eh, y es Perras de Reserva y de Dalia de la Cerda. Uf. Eh, Miren, a mí me pasaron muchas cosas. ¿no? Este, yo leo bastante rápido, pero eh, tampoco soy de echarme libros de que en una sentada me lo echaré en dos o tres. Ajá. Este era eh, así de que lo empecé a leer y no podía parar. Son cuentos, ¿no? O historias mm -hmm. cortas, ¿no? Y entonces hace que se, que sea muy sencillo de leer. Uh -huh. Y todas las historias hablan de eh, mujeres que están en situaciones de violencia. Y oh, evidentemente, con este contexto, un gran trigger warning, ¿no? de si hay uh -huh. algunos cuentos que son muy, muy violentos, explícitos. muy explícitos. Pero aún así, híjole, hubo un momento del libro donde está... No sé si ha sido deliberado o si fue una coincidencia editorial. Uh -huh. eh, pero terminé de leer la página y yo dije, no puede ser posible. Uh -huh. Entonces sé perfectamente qué va a pasar en la siguiente página. y sé que todo lo que ha construido me va a romper el corazón después. Pero aún así sigues leyendo. Y aunque sí hay un retrato como muy crudo de la violencia hacia las mujeres en este país. Creo que en ese retrato crudo está... También el deseo de, de, de sobrevivir a esas violencias, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. el cómo buscas hacer sentido en un espacio donde constantemente se te, se te gaslaitea diciendo no es cierto, uh -huh. esas violencias no existen y aún así ves cómo las cifras de las violencias y de los feminicidios y los transfeminicidios suben y suben y suben y suben, ¿no? Entonces, como esa esa dualidad me parece que está muy bien eh, reflejada en el libro, yo terminé queriendo regalárselo a todo el mundo Terminé muy movida, lloré Muchísimo, pero también Como alguien que disfruta mucho de la literatura Creo que es un ejercicio literario Extraordinario, o sea El cómo están ordenados los cuentos El cómo están Uf. narrados O sea, es de verdad una genialidad Desde el primer cuento hasta el último Eh... Y nada, de verdad, genuinamente creo que todo el mundo debería leerlo. Creo que al libro le está yendo muy bien. O sí. sea, creo que ya va en su segunda reimpresión y salió apenas hace unos meses, lo uh -huh. cual me da muchísimo gusto. Porque además Dalia es este cofundadora de, de Morras morrasquel Morras, ¿no? uh -huh. que es esta esta colectiva que ayuda a, a interrumpir el embarazo, uh -huh. bueno, entre a acompañar interrupciones al embarazo y a, entre otras cosas. Y me parece bien importante que esas voces, las voces de quienes ponen el cuerpo para hacer muchos activismos estén como representados de esa manera y se les esté poniendo el foco de esa manera y que además lo haga de manera tan magistral, ¿no? O sea, yo ahora quiero que Dalia sea mi mejor amiga. <risa> <risa> no,
0: pues yo solo suscribir, es un librazo, es un librazo. Yo, a mí me pasó algo muy distinto a ti porque yo más bien lo tuve que espaciar uh -huh. porque me iban cayendo como cosas de manera muy fuerte pero sí
1: es muy fuerte sí, sí es muy fuerte es
0: un, y es un extraordinario libro de verdad yo también lo recomiendo mucho sí. pues llegamos al final al Ay, final no, de favor, del primer episodio de esta nueva temporada de cosas que dijimos hoy si les gustó eh, díganos sí, si no primero gustó, díganos ¿también? si si algo no les gustó también díganos eh, de preferencia por mensaje directo no para sí. poderlo platicar mejor este, no, pero ahora si les gustó, primero que nada, no se les olvide suscribirse, ya sea estén en Spotify o en Apple Podcast, uh -huh. suscríbanse al podcast, si están en Apple Podcast, aparte déjenos una reseña positiva, siempre es bonito, uh -huh. eh, y compártenos en todas sus historias, o sea, en las historias de Instagram, eh, es, hagan un TikTok de cómo les gusta esto, eh, <risa> suban tweets, pónganlo en todos lados porque la idea es que este podcast crezca y crezca y crezca, eh, va a haber... Muy buenas invitades durante este. Ustedes ya vieron.
1: Podcast. Ustedes ya vieron. Que se el empezó, nivel. No, el nivel. El
0: nivel. Y no.
1: la verdad es que vienen, además de grandes invitades vienen grandes conversaciones. O sí. sea, teníamos ya ratito sin grabar, entonces tenemos mucho que decir.
0: Mucho, mucho. Eh, estamos muy felices de estar de vuelta. Eh, recuerden que nos pueden encontrar como abrazo grupal en todos lados, uh -huh. eh, incluido TikTok.
1: Mm, eh, incluido TikTok.
0: Y pues nada, Andrea, ha sido un verdadero privilegio volver a compartir este espacio contigo después de. ¿Qué será? Muchos meses. Muchos
1: meses. Muchos, muchos meses. meses. Pero un gusto, en verdad. Gracias a todas, todes, todos quienes se quedaron con nosotros hasta el final y nos escuchamos en una semana. ¡Adiós! Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Nos escuchamos
0: en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en Abrazo Grupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.